0: Ich bin halt einfach nur wie, ja, keine Ahnung, wie ein Mahnmal, was im Raum rumsteht.
1: Zart wie Kruppstahl. mit Mike
0: und Alex.
1: Was ist denn da jetzt passiert, sag mal.
0: Ein äh, neues MacBook, neues MacBook.
1: Na, endlich. da Warst du jetzt wieder auf Konzerten, jetzt kannst du wieder Technik leisten oder was? Naja gut, das ging vorher auch schon.
0: Das ging vorher auch schon. Aber ähm, ich sag mal, die aufgebohrten apple version äh, mac version die sind jetzt auch wieder drin, ja. Was heißt aufgebohrt? Naja, mal so ein paar, paar Gig-Arbeitsspeicher mehr oder so. Oh, Luxuskram quasi. Keine Ahnung. Ja, man hat, man, man hat bei Apple immer das Gefühl, es ist Luxus, weil das bei anderen ungefähr so... Das ist ungefähr so, als ob du an der Apple-Pommes-Bute Apple bist und sagst, ich hätte gerne aber Ketchup mit Mayo dazu. Okay, 10 Euro extra. Was? <lacht> ne? so. Das
1: wird ja nicht einfach gemacht als Apple-User. Aber schön, dass du es mal wieder ins Land geschafft hast, Mike.
0: Apropos Land, du warst ja in unserem Land, im schönen Thüringen hier irgendwie. Wie war Ist denn das Festival gelaufen? Du saßt ziemlich, äh, wie soll ich sagen... Na, war schon fast ein Anflug von Glückseligkeit an manchen Fotos. Du
1: meinst, weil ich mal gerade nicht ganz äh, griesgrämig reingeblickt habe, ja?
0: Naja. Nee, ach, ich meine das sitzt ja gar nicht irgendwie finanziell oder so, sondern einfach eher so von der, vom, ja, vom Seelenlevel, so. so von der Umgebung, Leute und so. Das sah wirklich aus, als ob das echt alle Spaß
1: hatten. Ja, war einfach, war einfach geil, das Feedback auch zu bekommen. Also die Leute, die da waren, die hatten wirklich Spaß. Hm, und hm. Äh, ich glaube, das, das hat man auch ganz gut auf den Bildern gesehen. Beispielsweise bei Mr. Hurley und dem Pulveraffen. Da war ähm, ja im gesamten Zuschauerraum ein Rudern zu sehen. Geil. Da hat ja quasi ja. der gesamte Zuschauerraum gerudert. Das war wirklich schon, schon ziemlich krass. Und äh, Feuerschwanz hat quasi alles komplett abgerissen. Das war... Es war schon ziemlich heftig, dabei war das bestimmt der kleinste Kick, den die in den letzten Jahren gespielt haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also weil es kommt jetzt bei einigen Festivals so zu solchen Effekten, ne? dass da natürlich Bands vor zwei oder gar, gebucht, wahrscheinlich schon vor drei oder vier Jahren, auf manche Festivals wurden, die mittlerweile ähm, ähm, eigentlich viel, viel größere Sprünge gemacht hätten. Ne? Also ich meine, das ist jetzt für die Leute in so einer, sage ich mal, Umgebung, in so einem Setting auch nicht. Alltäglich, wenn man Feuerschwanz sieht man sicherlich bei größeren Festivals vor mehr Leuten. Bei einer anderen Band, wo es mir so ging, war... Ähm bei Electric Callboy jetzt irgendwie, die spielen ja mhm. jetzt auch bei Festivals auf Position und irgendwie Sachen, die sie eigentlich jetzt schon weit hinter sich gelassen haben, ne, und das hat dann natürlich immer noch einen größeren Knalleffekt, wenn dann eine Band auf eher auf so einer Newcomer-Position irgendwo spielt und auf einmal wird da alles komplett zerstört mit äh, Publikum zusammen, ne, weil äh, auf einmal natürlich ein Publikum da ist, das fast Headliner-würdig ist, ne, ähm, mhm. Also den Effekt sieht man bei einigen Bands diesen Sommer. Das ist so ein so ein Nachwehe -Nach der Corona-Pause. Ja. ja, das auf jeden Fall. Ähm, wobei man
1: jetzt so sagen muss, dass dieser Effekt, den man sich da gewünscht hätte bezüglich des Line-ups, dass das jetzt irgendwie massiv Leute zieht, das ist halt durch diese Gesamtsituation. Leider mhm. ausgeblieben, ne. Das muss man, das muss man halt ganz. Ja, klar na,
0: mit, mit Ticketverkäufen ist das nochmal was anderes. Das, das, das stimmt schon. Also, das ist, ja, also, das ist jetzt wahrer als jemals zuvor, wenn man das Wort mal, äh, steigern darf, dass da die Großen viel machen, ne, und die Kleineren jetzt erstmal noch ein, ja, ein Jahrchen Durststrecke irgendwie haben, ne. Ja,
1: ist krass, ne. Alle ja. sind jetzt bei Rammstein mhm. so oft wie möglich hintereinander und dann Rock am Ring und dann geht's gleich weiter nach Wacken. Ja. ja. Im ja. Endeffekt und alles, was dazwischen ist, dafür ist ja logischerweise dann auch gar kein Geld da und gar keine Zeit da, weil man ist ja dann
0: schon äh, auf Rammstein ja. quasi. Ich war und neulich gut. bei Mellow War. Nee, echt? 250er Clubshow, <lacht> also als äh, die wurden angekündigt als Manowar ähm, War Coverband irgendwie. Ähm, wobei natürlich dann jeder sich denken konnte, dass für 60 Euro Eintritt das keine Coverband ist <lacht> in Club. Aber ähm, war natürlich äh, äh, schön, äh, das mal auf so einem Level runtergebrochen zu sehen. Ähm, und warum? War, wie warum? Ich habe doch gesagt, warum Mello war... <lacht>
1: Nee, aber warum haben die vor 250 Leuten als Coverband gespielt? Ja, also die
0: spielen ja jetzt, glaube ich, auch dieses Wochenende, spielen die nicht auch Hellfest und äh, ähm, Barcelona Metal Fest und so, also diese Riesenfestivals, Sie müssen sich natürlich auch erstmal einschießen. Ne? Und ja. machen da technische Proben äh, mit Soundmann und, und und Licht und so weiter. Und ähm, naja, und Joe DiMaggio ja, wissen, ist da jetzt niemals,
1: das. Aber aber du kannst doch keinen Technik- und äh, Lightcheck machen, wenn du in einer
0: 250er-Venue spielst und das dann aufs Hellfest überträgst. Das macht doch gar keinen Sinn. Doch, da gibt's schon so... Skalierung-Setups, ne? also da hast du dann zum Beispiel diese eine Wackelampe steht dann halt für den Bereich, der links ist, für 20 Wackellampen oder so. Ich wollte gerade sagen, das ist dann jeder Meter, den du jetzt gehst auf dieser Bühne, sind
1: dann 20 auf der auf der Bühne, die du dann ja, ist. Ist wie eine Art
0: Modellierung, geht. ja, ja, natürlich und es kommt <lacht> natürlich auch drauf an, Monitor-Sound einzustellen und so weiter und heutzutage sind ja Bands auch oft total, ich glaube, Menova auch, ähm, in der Timeline unterwegs, ne, dass da wirklich ähm, Sachen wie wie Licht, Sound, Effekte, was weiß ich, alles in der Timeline läuft. Und ähm, da hast kannst du natürlich auch mit dem Monitor Sound dann schon Vorab Einstellungen machen, die dann nur noch als Pfeil ins Pult geladen werden. Wobei die äh, ein analoges Mischpult darum stehen hatten. Das fand ich, äh, sieht sieht man ganz, ganz selten heute noch. Hm. Also da meistens diese Digitalkisten, die darum stehen. Wo man Soundmann entweder immer erfreut ist oder einen kompletten Schock kriegt, weil er für das Ding keine Files hat. <lacht> es ist immer das Gleiche heutzutage. Aber war, war, war lustig. Natürlich, Männer waren allen Belangen, ne, immer so ganz, ganz kurz vor der Comedy. Ne? Da muss man schon ein Herz für haben. Aber <lacht> war geil hat gefetzt. Ja, Warriors of the World haben äh, Feuerschwanz
1: auch gespielt, ne? Also. Nee,
0: ja, ist ja, zeigt natürlich, wie soll ich sagen, das Klischee, was ich über Feuerschwanz habe, <lacht> dass ich nicht was von den coolen Alpen covern, <lacht> sondern Warriors of the World. <lacht> Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, die haben echt ein paar Perlen gespielt, Manoir. Ne? also das ist wirklich jetzt, sag ich mal, für den True Metal Connoisseur äh, Leckerbissen waren, aber bei Warriors of the World war am meisten los. <lacht> es ist, ist einfach so unpopulärer, eigentlich ja, Neo-Song kann man nicht mehr sagen, kann man ja nicht sagen, aber ähm, schon eher so was den, was den Proleten vom Kenner trennt, ne? Bei Manowar. Ja, so. das
1: ist trennt dann aber auch die Masse von. Ja. Von der kleineren Menge. Naja, ja, auf, halt auf, auf, so. auf jeden
0: Fall. Also weil ja unser heutiges Oberthema Klischees sein soll, da ist natürlich bei Manowar <lacht> im Publikum, äh, das war natürlich High-End-Klischee ne? in, in allen Belangen. Kannst dir ungefähr vorstellen, Manowar kündigen einen Geheimgig in Zwickau an, da nirgendwo <lacht> groß beworben ist. <lacht> 60, oh 60 Euro Eintritt und da ist dann natürlich wirklich nur äh, Hardcore auf der Hardcore von Melwar Fans dort am Start, ne? Also.
1: Da war bestimmt der Altersschnitt auch über 50, würde ich mal schätzen.
0: Ich habe keine Ahnung, was das zu sagen hatte. Es waren auch ein paar junge Mädels dabei, die haben echt jede Zeile mitgesungen, ne? Also da war, fand ich schon krass, das hat dem Klischee ein bisschen widersprochen. Aber so, Altersschnitt, würde ich sagen, 45 so. Also waren etliche über 50, aber die paar Jüngeren, die, ähm, wenn wir das mathematisch mal ordentlich halten wollen, ziehen das dann natürlich unter die 50. ne?
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre an sich, wäre das ja faszinierend, weil das wäre ja über dem Altersschnitt von einer Wackenkreuzfahrt oder so. Ne? Mm, ja, ne? Weil da, da ist, der Wack, das ist der der Durchschnitt, glaube ich, 51.
0: Ach, ist das so? Ja, okay, gut. Ja, ja. ja. ja gut. Ähm an einem, einem Montagabend 60 Euro für eine Clubshow, das machst du natürlich auch nicht als Student oder richtig. Auszubildender. Ne? Das ist auch richtig. Klar. Ganz genau. Ähnlich bei der Wackenkreuzfahrt. Das richtig, ganz genau. Man
1: nebenbei so Kreuzfahrt. Also
0: könnte man, also das wäre natürlich auch noch ein Ding, wenn die bei der Wackenkreuzfahrt so ein Deck freigeben zum Zelten. Dass du halt einfach 300 Euro oder 200 Euro bezahlt <lacht> und nicht noch eine Kabine für 2000 Euro. Das,
1: das ist eine sehr, sehr smarte Idee. Da kommt jetzt schon wieder der business Mike durch. Ja,
0: es gibt doch Golfkurses mit Kunstrasen auf irgendwelche Kreuzfahrtschiffen. Die werden ja eh nicht genutzt. Da könnte man eigentlich da auch Zelt aufmachen. Und Mich würde es auch mal interessieren, ob es da bei einer Metal-Kreuzfahrt schon schlinde Passagiere, Schwarzfahrer... Wie meinst du
1: das? Die sich reingeschlichen haben? Naja, nee, also ich glaube nicht, weil schon alleine die bändchen mhm. ist ja nochmal ähm, ein ja, ja. Faktor, der das limitiert, hm. zusätzlich zu den den Gästelisten und so. F wo, wo sollen die dann pennen? Quasi in solchen in solchen Abluftröhren, wie man sich das so vorstellt von diesen alten Dampfschiffen.
0: <lacht> Bist du wieder beim Klischee, gell? Ey, wir sind also ich dachte eigentlich, dass dieser... Äh, na, sage ich mal, das Überthema von Folgen von Klischees, das sollten wir eigentlich total einfach mit haben, weil wir uns sowieso nur Klischees und Stereotype um die Ohren hauen? Das ist ja eigentlich der und Punkt, dass ähm, wir sehr oft in
1: diesen Reigen verfallen und uns da dem eigentlich oft schuldig machen. Das äh, wollte ja, ich damit ja. eigentlich vielleicht irgendwie so ein bisschen auch unterschwellig anmerken. Aber
0: ist das dann schon äh, noch schuld bzw. Klischee und Stereotyp, wenn man sich dessen bewusst ist? dann ist es ja eigentlich eher fast eine Untersuchung. Ne? Aber äh, zum blinden passagier also ich hätte gedacht, klassisch im Rettungsboot. Also nur um das nochmal, das ist so mein ja, Klischee. Ja, da gibt es
1: keine Rettungsboote. Da, da, hoffentlich gehen die unter auf Ruhrsee. Auf das ist so das Ziel immer. Ja, Wenn sie Ach, zurückkommen, so. na ja, gut, okay, dann hm, beim nächsten Mal. Nee, hm. ähm, Rettungsboot, klar, stimmt, wäre auch ein Klischee. Ich hatte jetzt aber tatsächlich eine Szene im Kopf, wo es tatsächlich <lacht> mit so einem Abluftrohr zusammenhing. Aber ich weiß okay. nicht mehr, woher ich, das, äh, woher ich dieses Bild habe. Na, stell ich, äh, mal vor, die oder sowas.
0: Du pennst dort im Abluftrohr der Küche heutzutage. Da riechst du, glaube ich, dein Leben lang nach Frittenfett. <lacht> naja, die Frage habe ich mir tatsächlich in, in, der, in meiner langen Vorbereitung auf diese Folge gestellt. Die
1: ausführlichste Vorbereitung, die du jemals auf eine Folge gemacht also
0: schon, hast. Schon in den Top 5, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber äh, ist es denn noch ein Klischee, wenn man... Also, oder Stereotyp, das ist ja eigentlich was negativ besetztes heutzutage, wenn man davon redet, ne? Aber ich finde es oft total hilfreich, um von meinen Klischees wegzukommen oder um was Neues zu erfahren, wenn ich wirklich erstmal von so einer Schablone ausgehe. Das aber relativ offen halte, ne?
1: Ja, so. also das ist ja, das ist ja der Sinn und Zweck von Stereotypen, dass man so eine gewisse Orientierung im im Leben hat. Die Definition ah. von Vorurteil beispielsweise ist ja jetzt schon wieder komplett umstritten. Ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast, ja, wir sind wirklich heute wissenschaftlich <lacht> komplett gebrieft, äh, habe ich das auch <lacht> bemerkt, dass es nicht mehr so einfach ist, äh, dass man, also man kann ja noch nicht mal mehr sagen, dass das Vorurteil wieder, wiederum ausschließlich negativ besetzt ist. Da gibt es auch schon wieder ganz unterschiedliche Theorien zu dieser mhm. Begriffsfassung. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass das Stereotyp wichtig ist für die für die Orientierung in einem Raum, in einer Gruppe gegenüber äh, irgendwelchen äh, Gegebenheiten und dass äh, das Vorurteil äh, eher so diese negative ähm, hm. Charakterzuschreibung hm. für bestimmte Personengruppen oder so beinhaltet. So und deswegen okay. ist es halt so negativ, bei, also negativ hm. ähm, bewertet das Vorurteil per se. Also Stereotype sind dann total gut und am Ende hm. er erstaunlich häufig wahr. Also Hast du mal ein Beispiel von einem Stereotyp, das sich bewahrheitet hat, dem du begegnet bist?
0: Ja, also ganz oft. Also zum Beispiel ähm, die Gastfreundlichkeit der Argentinier zum Beispiel. Oh, jetzt
1: kommt der Witter so mit exotischen Sachen um die Ecke, um zu prahlen, wie weiter gereist ist der der Weltbürger. Na, vielleicht irgendwas Nachvollziehbares für Menschen, die Europa nicht so oft verlassen. Da, da, da hast
0: du jetzt wieder mir ein Stereotyp über mich an den Kopf geklatscht. Das ne? ist ja kein Stereotyp. Nach wie viel Folgen haben wir jetzt 70? Wir wissen das alle. Ein Stereotyp, das sich bewahrheitet hat. Also das bewahrheitet sich, also... Pff auch ganz hart am Vorurteil, aber ein Vorurteil, was wahr ist, ist ja dann wird ja zum Stereotyp dann, wenn ich jetzt deine Definition <lacht> richtig verstanden habe, was empirisch ähm, bewiesen ist. Ähm, nee, ein Vorurteil ist ja Bürohaus. ist ja nicht
1: empirisch bewiesen. Solange es in nicht in empirisch bewiesen ist oder solange du es nie überprüft hast, ist es halt ein Vorurteil. Und wenn irgendwas, äh, ja, wenn sich es bestätigt, ja. dann ist es eine Vorabannahme, die sich bestätigt hat, denke ich mal.
0: Ja, in dem Bürohaus, wo unser HSB-Büro ist, ähm, die Parkplätze davor und ich habe da eine, da ist eine, eine Ergotherapie mit in diesem Bürohaus. Und da fahren natürlich entsprechend viele SUV-Muttis ihre Kinder hin. Das schon als Stereotyp-Klischee, dass das die Frauen sind, die die Kinder dahin fahren, ne? sind also 90 Prozent der Fälle Frauen, die das machen. Mhm. Völlig wertungsfrei gesagt jetzt. Aber. Meine Annahme oder das Vorurteil, dass Frauen nicht so besonders gut und effektiv einparken können. Und das ist natürlich bei den zehn Parkplätzen, die da vor dem Haus sind, sind regelmäßig, stehen dort sechs oder sieben Autos von Frauen geparkt und es passt kein anderes Auto mehr hin. Also das ist einfach fast jeden Tag so. Ich habe hab die Probe auch schon aufs Exempel gemacht, wenn da mal ein Papa was hingefahren hat oder so, der hat einfach eine kleinere Parklücke. Der lässt weniger Platz zu dem Auto nebenan und dadurch passen mehr Autos hin. Ist oft so. gibt natürlich auch Spannende, empirische Männer, Männer, denen das egal ist, also ich kastei mich da ja auch immer ein bisschen selber. Ne, Du sitzt dort und denkst dir, oh, ey, wie pack die alte wieder ein? Und dann bist du dir am gleichen Moment selber böse darüber, dass du das äh, gedacht hast, sozusagen. Und äh, versuchst das dann natürlich mal abzugleichen. Aber ich äh, habe da keine kognitive Dissonanz, also, was ich wahrnehme, entspricht dem, was ich da gefühlt habe, ähm, bis also, jetzt. Bis also, eine jetzt, Sache, die ähm, ich
1: bisher beobachte, und das ist ein ähm, weiter andauernder Feldversuch, ist äh, die Abhängigkeit der, ähm, nach Festival-Vermüllungssituation vom Genre der Musik, die auf dieser Veranstaltung dargeboten Ach. wird.
0: Okay, was heißt das? Techno-Party ist ein zwei Tonnen Müll mehr pro Quadratkilometer Da kommt als drauf an,
1: was für ein Techno. Blues-Festival kommt oder? drauf an, was für ein Also also ah, offens also okay. offensichtlich kann man sagen, dass, ähm, dass Szenen, die tatsächlich eher so einen so ein etwas äh, spirituelleren, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt oder oder naturell naturalistischeren Anspruch haben, dass die deutlich weniger vermüllt sind. Dass da die Achtsamkeit diesbezüglich höher ist. dann und, Aha, und, das ist ja interessant. Und je, also je weiter das in so eine mainstreamige Partykultur geht, ich habe noch nicht herausgefunden, ja. ob das mit dem Alter zusammenhängt. Das kann ich so nicht genau sagen, weil der Altersschnitt im Wacken beispielsweise ist ja relativ hoch, die Vermüllung Verstehen, aber ja. trotzdem ziemlich stark. Ähm, mhm. Wenn man jetzt aber beispielsweise Richtung Rock am Ring äh, schaut, das ist ja katastrophal beispielsweise. Da ist der alte mhm. jünger. Es ist aber auch ein mainstreamigeres Publikum. Und wenn du dann in in so richtige, ähm, ähm, ich sag mal, ähm, Elektroveranstaltung gehst, die jetzt keine naturalistischen ein Einsprenklungen haben, sag ich mal, dann wird's ganz übel. Ähm, mhm. Also das ist was ich jetzt beobachten konnte. Verstehe, verstehe.
0: Also quasi runtergebrochen. Äh bei einem Alligator-Konzert ist hinterher mehr Müll als bei einem Konzert von Heilung. Ja, auf jeden Fall. Sozusagen. Definitiv. Mhm. Definitiv. Mhm. Also das klingt für mich im ersten Moment jetzt logisch. Also könnte ich, könnte ich nachvollziehen. Wenn das, ja, würde ich so erwarten. Und wenn das tatsächlich auch so ist. Also ich habe das Gegenteil erlebt. Das war aber letztes Jahr schon im, in, ich glaube im Paradiespark in Jena. Da bin ich morgens mal vom, weiß nicht, hatte ich irgendwas im Stadion zu tun oder so. Bin ich jedenfalls morgens oder vormittags durch den Park und da lagen so vom Sonntagabend diese äh, Grillreste, ne? mhm. Grillhaufenreste und ein besonders riesengroßer Grillhaufen mit Plastikflaschen, allen riesen Scheiß und so, da lag da rum und bin ich direkt dran vorbeigelaufen und das hat dem, was ich eigentlich sehen wollte, überhaupt nicht entsprochen. Es waren dort nur Packungen von vegetarischem Grillgut. <lacht> Also nur vegane Grillwürste, vegetarische Steaks und was weiß ich für ein Zeug, hm. kein Fleisch dabei. Hm. Hätte ich gedacht, dass solche Leute sich da ein bisschen mehr kümmern hm. irgendwie. Aber offensichtlich, hm. Tja, ja, das, das war ähm, da irgendwie genau das Gegenteil. Das allererste Klischee, was ich mir auf meinen Zettel geschrieben hatte, das war natürlich, wo wir drüber reden müssen, ist das Klischee vom dummen Metaller. Ist dir das schon oft begegnet? Ich glaube, das kommt aus einer... Ich glaube, das kommt aus den 80ern,
1: würde mhm. ich sagen. Also ich glaube, die Veran also die die Anlage dieses dieses Klischees stammt tatsächlich aus einer Zeit, äh, wo Thrash Metal so besonders groß war und das eben sehr mhm. mit Proletariat verbunden ist. Also es ist ja auch rein politisch mit Proletariat verbunden, aber auch von der von der Art und Weise des Auftretens, das ist ja nichts was irgendwie mhm. durch den Gothic oder Symphonic Metal oder so etabliert ja, ist, ne logischerweise, wo, wo dann diese Intellektualität da irgendwie auch in die, ähm, in den Ausdruck mit einfließt, ja, oder so ein äh, Rhapsody of Fire oder so zu so Power Metal, der ja sehr grazil auch teilweise daherkommt. Ähm, ich glaube, das kommt aus dieser ganz mainstreamigen 80er Jahre Thrash Metal und Death Metal Phase, wo man eben diese, diese Optik nach außen nicht nur sehr sehr radikal hatte, sondern eben auch sehr viele das wahrgenommen haben, ne? weil es ja damals ja, halt ja. ziemlich im Mainstream war und äh, ich glaube, deswegen hat das sich so festgesetzt. Also damit äh, in Verbindung gebracht wird man, wird man, glaube ich, ziemlich häufig und ähm, auch auch äh, in Verbindung mit Alkoholismus, ne? also dass dieser Alkoholismus mhm. und diese Ungepflegtheit halt da einfach ein krasse, eine krasse Rolle spielen und äh, dass die, dass die meisten ja von Haarpflege mehr Ahnung haben. Oder hatten, mittlerweile haben wir nicht mehr so viele lange Haare, ja, aber hatten als äh, Otto-Normalbürger, äh, das, äh, das liegt natürlich stimmt. auf der Hand.
0: es ne? stimmt allerdings, also es ist immer wieder erstaunlich, ne? wenn man zum Beispiel so Partisan, erster Festivaltag und da läuft man an so einer Horte äh, Leute vorbei, die was weiß ich nicht. Aufnäher und Mieten, was weiß ich, T-Shirts von Bands, die maximal das zweite Demo raus haben, von denen du noch nie was gehört hast. Wirklich das Böseste vom Bösesten. Und es kommt ja einfach nur so eine eine Wolke Haarfliege mit ja, genau Das, ist, krass. Mit. das ist, ist, ist eigentlich auch wieder so ein internes Klischee, aber äh, ist dann ist dann wirklich so. Aber das mit den 80ern, da gebe ich dir recht, weil spontan habe ich, wenn ich an einen dummen Metaller denke, da habe ich äh, auch so dieses, äh, keine Ahnung, äh, ähm, ja, Warpott, äh, Thrash Metal Publikum, so, das ist so das, was sich zumindest äh, bei uns Deutschen da festgebrannt hat. Das sind halt Jugendliche, die da Spaß haben wollten. Und ist ja auch heute noch so, dass so zumindest Thrash Metal und Pizza, Thrash und was weiß ich alles, dass das eher so der Punkrock in der Metal-Szene ist, ne? Dass das schon die Leute sind, die da am meisten Gas geben. Also da muss man jetzt nicht nur Tanker tören oder so, aber, ähm, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also es ist aber so dieses Klischee nach außen eben auch, ne? Da wird ja alles übereinkommen. Ja, genau schwer. wie der
1: wie der ähm, ne? wie die satanistische Ebene, ne? Also Ja, ja, das, genau.
0: Aber so diese Sprüche, lange Haare, kurzer Verstand, ne? Aber aber der das Metal nix im Shettle. Das mit
1: lange Haare, kurzer Verstand ist ja aber noch länger zurückliegend. Das also das bezieht ah, okay. sich ja nicht auf Metal und lange Haare, sondern das geht ja Sturm und Drang oder was? Ich, also ich denke mal schon, weil lange Haare ja immer so ein Ausdruck von Nonkonformität waren. Und das ja nicht hm. nur seit den 68ern, sondern wie
0: du gesagt hast, Sturm und Drang auch schon. Ähm. Nee, ach Quatsch, das ist ja selbst bei dem äh, Narnschiff von Brand aus dem, aus dem Mittelalter, der, der macht sich ja schon drüber lustig, wie die Jünglinge sich äh, ihre Haare mit Chemie verätzen, damit sie Locken haben und ihre äh, langen Haare und aus dem Fenster... <lacht> Halten, um die stinkende Brühe zu trocknen und und sowas. Da da wird sich ja schon drüber lustig gemacht. Das ist ja schon, was weiß ich, hunderte Jahre, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Okay, krass, ja, na, wenn man mal so drüber nachdenkt, ja, es ist halt so, na, was heißt als Metal-Fan outet man sich ja nicht, ne? Man hat ein Metal-Shirt an, bestenfalls lange Haare und, und dann sehen die Leute das schon. Da wird einem ja maximal intellektuell so eine so eine Kellerexistenz als computer nerd zugestanden zu, zu ja, oder ja vielleicht auch. Gerichtsmediziner <lacht> oder sowas. ne Ja, das stimmt, keine Ahnung. Das ist <lacht> vielleicht der... Na, da bist du eher wieder so bei dem Symphonic-Metal-Fan oder bei dem äh, Prog-Metaller oder irgendwie sowas. Das ist so mein Klischee von diesen äh, 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 Genörde. Ja, ne? Aber aber, äh, aber
1: gerade gra das Klischee mit dem nerd Nerdtum, meinst du nicht, dass das trotzdem zutrifft? Ja...
0: Ja, aber ja gut, ich bin da zu tief drin in, in der, in der Metal-Abteilung, als dass ich das komplett auf Metal beziehen könnte, weil für mich ist die Nerd Metal, also ein Metal-Nerd, also Nerd, der, keine Ahnung, äh, die Matrix hier programmiert im Hintergrund oder irgendwas. Naja, die,
1: die Definition
0: von Nerdtum ist jetzt halt relevant. Ja, also, ich, das
1: ist jetzt vor einer Anbauwand mit Lego-Modellen äh, drin. Das ist auch ganz klar Nerdtum. Also, du bist auch ein
0: Nerd so. Ja gut, aber dann ist ja Nerd einfach nur runtergebrochen auf den auf die Fähigkeit, sich für etwas zu begeistern. Exakt. Hm. Und zwar
1: für nicht unbedingt äh, nur für für etwas, sondern ähm, ganz spezifisch auch für Dinge, die vielleicht nicht so erwartet werden für das Alter oder die 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 Kohorte oder den den Bereich, in dem man sich so ja also das bestellt, ist eher so ever. die das ist das, das, das definiert ja das Nerdtum. Also ich rede ja jetzt nicht davon, dass man jetzt hier irgendwie Programmierer ist oder so. Ja, aber das, äh, das und nur nur Programmierer Nerds sind. Nerds sind Leute, die sich für äh, spezifische Themen ganz intensiv begeistern können und das äh, dieses Hobby auch ausleben. Ja,
0: ja, okay, gut. Aber das ist ja so diese positive Dimension von von Nerdtum. Ne, es gibt ja auch so so eine ja so so eine Dimension, die bei Nerdtum immer mitschwingt. Mit so was weiß ich. Nerd. Als Nerds werden ja auch oft Leute dargestellt, die eher so, was weiß ich, wenn die jetzt wirklich mal äh, geschafft haben, ein Mädel abzuschleppen nach Hause und der zeigt ihr dann seine... Äh 8000, 8000 Exponate umfassende Mistkäfersammlungen oder sowas, ne? Das ist dann schon, also, was eher schon fast so ein bisschen ins pathologischere geht. Naja, aber wenn sie auch, ähm, Ohne jetzt irgendwie ähm, Entomologen oder <lacht> Dumm reden Also, zu wenn,
1: aber wenn sie doch, wenn sie doch beispielsweise sich auch für Käfer begeistern. Da äh, sind können, es ja zwei
0: Nerds, super. Sollen sie viele Nerdkinder naja. machen, ist allen geholfen. Nee, super. Das, naja, das ist doch das, das
1: ist doch das Problem. Diese Zuschreibung, äh, erfolgt doch nur von Menschen, die, das, das, nicht verstehen.
0: Das ist das nicht Außen das Problem, nicht. das ist das Thema unserer heutigen Sendung, was du gerade umschreibst.
1: <lacht> okay, also, also, das, das Klischee, das du damit, ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass wir ein festes Thema haben und zu dem immer wieder zurückkommen. Ja, ja. Nein, also, also, pass auf, äh, äh, das, das Klischee, das du damit sozusagen umreißen willst, ist, dass Nerds per se creepy sind. Das nee, nee,
0: nee, nee, aber dass diese Dimension da schon mitschwingt für Leute, die Leute als Nerds bezeichnen. So Nerds, die sich unter, untereinander als Nerds bezeichnen, da ist das ja fast anerkannt, so ein bisschen. Ne? Hm. Aber wenn jetzt zum Beispiel, was es gibt ja wirklich diesen Schlag von Leuten, also ich sag ja auch immer, ähm, wie zum Beispiel Ghost ist für mich Metal für Leute, die kein Black Black Metal mögen oder kein äh, oder kein ne oder äh, gibt ja auch Radiomusik für Leute wie oder Sportfreunde Stiller. Das ist Rock für Leute, die keinen Rock mögen. Ne? Ja, oder Musik für Leute, die keine Musik mögen. Genau, gibt es ja Radiosender noch und nöcher die Musik spielen für Leute, die keine Musik mögen, die so also völlig neutral sind, ne. Wenn die da jemanden jetzt als Nerd bezeichnen würden oder irgendwie sowas, ne. Da schwingt ja schon immer noch ein bisschen was, was negatives mit. Also dieses Klischee vom dummen Metaller, das ist natürlich, und es ist auch in der Berichterstattung, ne. Das ist ja seit 20 Jahren die Wackenberichterstattung in den öffentlich rechtlichen ja, ist ja. ja wirklich so nach dem Motto, ey, guck mal, wer da alles rumrennt, so blöd sind die gar nicht. Guck mal, wie interessant das ist, ne?
1: Ja, und und das ist ich meine, ähm, mir ist das mir mir, mir äh, ist das auch so bewusst geworden, als ich jetzt dann doch ein bisschen bekannter geworden bin. Und plötzlich alle gesagt haben, boah, ja, ich habe gedacht, du machst hier nur dein Metal-Kram so, aber jetzt äh, habe ich mir die Videos mal angeguckt und die sind ja richtig äh, gehaltvoll und es ist ja total intelligent und so weiter. Also das, das, ist, das ist völlig in den Leuten, das steckt völlig tief drin, dieses hm, Vorteil. Hm, hm. Wirklich.
0: Ja, ja, na gut, das merken wir. Ja. Natürlich als Band HSB jetzt zum Beispiel, wenn dann Leute auf einmal auf die Themen stoßen, die wir in den Texten behandeln und so, dann ist für die völlig un unverständlich, dass es da nicht um geopferte Jungfrauen geht und äh, Ziegenblut und und was weiß ich, ne? Naja, also, ausschließlich ähm, um Kommunismus habe ich gehört. Auch, ja, Kommunismus. Das ist auch, äh, <lacht> ist ja mittlerweile auch echt wieder ein, echt wieder ein Schimpfwort geworden ähm, oder ein, ein Ausgrenzungskriterium. ne? Also das ist ja, aber es kommt auch immer drauf an, auf was für eine nee, das, Detailtiefe das ist. Da, da ist wieder ne? der,
1: das Klischee, ne? alle, alle die politisch
0: links sind, wollen den Kommunismus. Genau, also zum Beispiel in den USA ist das ja so. ne? Also dieser... Dieser Aphorismus, dass wenn äh, es nicht schon öffentliche Bibliotheken gäbe in den USA, die Idee für eine öffentliche Bibliothek heutzutage blanker Kommunismus ja. wäre, ja. das stellt das ja ganz schön dar. Ne? Und deshalb ist ja dort was, äh, ja, was in den USA teilweise als liberal bezeichnet wird oder so oder als links, das wäre in Deutschland der rechte Flügel von der FDP so ungefähr. Ne? Mhm. Also, das ist immer. Hat die FDP noch einen linken Flügel? Gibt es irgendeine Frau mit Doppelnamen gerade, die, die den linken Flügel vertritt in der FDP? Das war ja jahrzehntelang so, so Tradition. Ich weiß es nicht. Irgendeine Frau Klötenkötter-Dinkelbrink oder so? Nee. Ich weiß es nicht. Das ist also das Klischee vom dummen Metaller, damit ist man natürlich aufgewachsen. Klöten, Das hat ja schon loriot ausmaße gerade. Ja, ja, na genau, Loriot. Also Loriot hätte zum Beispiel einen Tag verbracht, sich so einen Doppelnamen auszudenken, ne, damit er perfekt ist. Ähm, ähm, da wird dann natürlich nicht Klötenkötter Kötter, bringt bei rauskommen. Doch, doch,
1: ich finde das schon ziemlich perfekt tatsächlich. Das
0: ist ein, das war ein Volltreffer. Okay, na dann ist ja gut. Da tust du meine loriot seele natürlich streicheln. Aber dieses Klischee vom dummen Teller zu durchbrechen, das ist doch eigentlich äh, immer immer wieder äh, so ein innerer Durchmarsch. Ne, Das macht doch, ähm, macht doch auch Spaß. Na, weiß nicht. Los. Also irgendwann nervt es einen einfach nur noch. Also ich bin mir nicht sicher, dass... Zum Beispiel die Berichterstattung, von der ich vorhin geredet habe, wo es um Wacken geht oder so, wo erstmal immer, erstmal saufen, saufen, saufen und dann wird zu so tiefer gegangen. Ach, die sind ja doch ganz cool und haben das Herz am richtigen Fleck. Und der ja, guck mal, der hier ist leitender Finanzbeamter oder irgendwie sowas. Ich glaube, sowas gucken sich mittlerweile nur noch Metaller an. Denke auch. So eine Art ne? Selbstbestätigung. Ja, das ist so ein Selbststreicheln irgendwie. <lacht> so das eigene Klischee durchbrechen und sich dabei gut fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mechanismus davon. Auf jeden Fall. Aber um noch mal ein bisschen theoretischer zu werden, gibt es einen Unterschied zwischen Klischee und Stereotyp und Vorurteil oder ist das synonym? Also Vor Stereotyp, Vorurteils haben wir ja schon abgehakt, aber Klischee und Stereotyp? Das
1: hat, die, hat man doch gerade. Dass das sozusagen die die eine Sache ist so eine Wertung, und das andere hm. ist einfach nur eine eine Einschätzung ohne Wertung im Endeffekt. Das ist
0: Vorurteil und Stereotyp, aber ich meine jetzt Klischee und Stereotyp.
1: Nee, das ist Klischee und Stereotyp, was ich jetzt gerade so. gesagt habe. Nee, nee, also Klischee da, und Vorurteil, so rum. Klischee und Klischee Vorurteil. Und Vorurteil, okay, Vorurteil genau. ist quasi wertend. Deswegen ja das Urteil in diesem Wort. Hm. Und, und ähm, ähm, äh, ja, genau. Und Klischee ist sozusagen eine. Ja, äh, Deutsche sind immer gründlich oder pünktlich oder sowas. Ne? Und, äh, hm, hm, hm. Oder, oder also Franzosen das essen Baguette.
0: Also das Stereotyp bezieht sich aber schon eher so auf, finde ich, auf das Zwischenmenschliche, auf Soziologie, ne? wohingegen Klischee natürlich auch Gegenstände De Ja, ich denke, denke, das ne? ist
1: der Unterschied dann zwischen Stereotyp und, und Klischee, dass es halt einfach die, der, Bezug, der Bezugspunkt
0: hm. ein anderer ist. Ja, also wie zum Beispiel, keine Ahnung, japanische Motorräder sind scheiße. oder ja, Das ist ein Vorurteil. Ähm, das ist ein Vorurteil. Ein Klischee. Ähm, deutsche Autos sind zuverlässig. Ist auch ein Vorurteil.
1: <lacht> nee, also ich glaube, also zumindest habe ich das so äh, gelernt, dass Vorteile immer eine eine negative Wertung haben. Mhm. Oder ja. war das auch positiv? Also es kann auch sein, dass das auch positiv ist, aber es muss eine Wertung sein, die die geschlossen wurde, ohne dass man vorab irgendwie... Eine, eine Information überprüft hat.
0: Also, ich hatte mal bei einem Vortrag, kurz vor einem Vortrag, ähm, eine Professorin, die mein Skript gelesen hatte, mal zur Seite genommen bei einer Tagung und hatte gesagt: Reden Sie doch nicht immer von Vorurteilen, sagen Sie doch Erwartungshaltung. Und das fand ich, also diese, diese Kniffe, ne, also dieser, dieses Euphemistische. Mhm. Das ähm, ist ein
1: sehr deutsches Ding. Das ist ein sehr Im, deutsches Ding. Das ja, vor gestern, allem aber
0: auch im, im wissenschaftlichen Bereich. Ne? Das, also. Ich hatte
1: das gestern im äh, Stream, ähm, haben wir uns da mal ein bisschen genauer drauf konzentriert. Ähm, und zwar ähm, fiel das besonders auf, als es um, äh, wie war es formuliert? Also es ging um Gun Violence in, in den Vereinigten Staaten.
0: Ah, ja, okay. Und okay. da
1: wurde von, da wurde nicht etwa von
0: Getöteten gesprochen, ähm, sondern von. Na, die Amis benutzen da oft, was benutzen die? Casualties oder welches Wort haben die da?
1: Es war auf jeden Fall in der Art Dokumentation. Es ging jetzt eher um, um die Übersetzung in der Art Dokumentation. Ich kann jetzt natürlich nicht mehr genau sagen, was sie, was sie im Original gesagt haben, aber die Art Übersetzung war sozusagen, äh, dass, ähm, dass also es, man hätte es genauso gesagt, wie wenn die Leute irgendwie an der Seuche gestorben wären. Ja, so. ja, ja, ja. Indirekt, ja, ja, indirekt ja, ohne eine eine kriminelle gewalttätige Beteiligung sozusagen und das ist halt wieder so eine Verschleierung dessen was da dahinter steckt oder genauso wie wenn man wenn man äh, wenn man äh, statt Korruption eben alles unter Lobbyismus unter den Lobbyismusteller äh, äh, Teppich gehört, ja, ja, sozusagen äh, oder wenn man sagt naja, ja ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen äh, da gehören Leute eben nicht in diese Arbeitslosigkeits in den Arbeitslosigkeitsbereich. Obwohl cool. der einzige Umstand, dass sie so einen Schwachsinn mit sich machen lassen müssen, der ja, der Fakt ist, dass sie arbeitslos sind. Naja, also, naja.
0: versteh ich schon. Versteh ich schon. Ja, na, es gibt da, gibt also Also in der Wissenschaft fällt man zum Beispiel ein, wenn man jetzt nicht direkt zugeben will in einem Text oder so, dass man von einem Stereotyp ausgeht oder mhm. so, dann redet man halt von Topos. Ne? Mhm. Das ist so. Äh, da gibt's immer so, immer so ganz, äh, ganz, ganz, ganz schöne Sachen, ne? Oder immer die, ähm, berühmte Dialektik. Wenn irgendwie zwei Elemente irgendwie miteinander verbunden sind, dann stehen sie halt in einer dialektischen Beziehung und man muss das nicht weiter erklären. Mhm. Ähm, naja, also, äh, gibt's schon, gibt's schon schöne Sachen. Äh, was ist denn so das allererste Klischee, was dir eingefallen ist, als wir drüber geredet haben, was wir heute machen wollen? Ich dachte
1: tatsächlich nicht, dass wir jetzt eine Liste schreiben von Klischees, die wir die die wir ähm, verarbeiten, sondern ich dachte, wir gehen da auf eine ähm, auf,
0: Nee, nee, auf nee, nee. also ich will jetzt auch keine Liste abarbeiten, ich will einfach nur mal wissen, was dir da so als allererstes Ich habe sofort kommt, an Franzosen
1: und Baguettes gedacht. Ich bin da ganz <lacht> ich bin da ganz ehrlich, ich habe sofort daran gedacht und das lustige ist ja, die können ja wirklich Baguettes, das ist ja der Wahnsinn und du kriegst ja. die überall und es ist es stimmt ja. Das ja. das es stimmt.
0: Krass. Ja, ja, da ist ja richtig. also diese na, und, und als Formage. Ne? Ja, ja, na, ist klar. Da ist, bist natürlich als Veganer, was du immer schräg angeguckt, gu, gu, Das sind ja, ähm, aber gut, damit, wollen, wollen wir, das fast aufmachen? Irgendwie das Vegan, das, Veganer? oh ja, oh ja, lass es uns aufmachen. Lass es uns aufmachen. Was, was, an was denkst du als, als ähm, Veganer?
1: Tatsächlich denke ich an ganz viele ekelhafte Essensoptiken. Äh, hm. Ich war mal, und das hat mich nachhaltig geprägt mit einem Veganer auf, äh, ich wollte jetzt sagen, Klassenfahrt stimmt ja nicht, auf Studienreise. Hm. Und ähm, der war eben so ein, so ein Beispiel, das, glaube ich, sehr viele Klischees bestätigt, die man so als gut bürgerlicher Fleischesser hat. Ne? Jemand, der immer barfuß läuft, sich sehr, sehr selten wäscht <lacht> und eigentlich alles an Bürgerlichkeit ablehnt, was... was was irgendwie so grundlegend dazugehört. Ich glaube, der hat doch auf dem Boden geschlafen. Aber das äh, ist und, ja alles, und, und der das hat, alles noch, nee, der genau, kann ja immer auf. noch ein Fleischfresser genau, sein. Genau, pass ne? auf. Und jetzt kommt ja das, also das war auch für mich alles okay. Ich, ich glaube, ich war sogar mit dem in einem Zimmer, das war auch ein bisschen schwierig, weil er wirklich gestunken hat. Aber ähm, jetzt kommen wir. Das zu war die,
0: aber dann die die Geografie. Äh, nee, Deutsch, Deutsch. Ach, äh, Deutsch das war okay, Ich äh, hätte jetzt eher gedacht, dass es Theaterseminar. Steht, ja. Theaterseminar. Nee, Ach, also okay, Ge gut.
1: Geografie auch einige, auf jeden Fall. Aber das war tatsächlich hm. Theaterseminar. Ähm, okay. Und der hatte immer, was war das denn? Der hatte immer Boxen mit in so schwärzlicher Brühe vor sich hin suppenden <lacht> Tofu-Brocken oder keine Ahnung, was das war, oder Pilzen. Ich habe keine Ahnung. der hat immer nur das gegessen. Und es war
0: schlimm. Schlimm. Ja, es gibt schon einen Haufen schlimmes Zeug, aber ähm, ja, was ist man denn eigentlich, wenn man vegan ist? Ne, das ist immer so, dass das allererste, was dir da ent, ent, entgegengeschleudert wird, also entweder irgendeine irgendeine Körnerpampe, ne, man ist so 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 Körnerfresser oder Pampenfresser. Pampenfresser, ja, sagt man das so? Pampenfresser, nee, was habe ich jetzt gerade so? Aber so, das ist, glaube ich, bei den Leuten so ein ganzes Jahr Humus quasi. Ja, aber Hummus ist schon auch geiles Zeug, ne?
1: Na, weiß nicht. Da habe ich vielleicht noch nicht die richtige Gewürzmischung entdeckt. Da bin ich noch nicht so dran gekommen.
0: Du, also beim Hummus, das ist wie beim Bier. Im Ernst jetzt. Hm. Also du kannst äh, ein Bier probieren und denkst, hä, was soll das sein? Und dann gibt's Bier, das läuft dir runter. Da bist du rattendicht, ohne Auf jeden dass Fall. du aber dass als du's ich gemerkt hast. Ich ne? liebe
1: ja Guacamole, muss
0: ich sagen. Das, hm. das ist super geil. Das ist wirklich super geil, aber auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe ähm, jetzt kannst du gleich dein Posersätzchen wieder einsetzen. In, in, in Mexiko habe ich mir mal von einem von Koch ein äh, richtiges Guacamole-Rezept geben lassen und ähm. Es ist schon echt krass, wie unsere Vorstellung von mexikanischem Essen von diesem tex mex, ah, ist mex schlimm, oder? Einge eingefärbt ist. Es ist ne? schlimm. Also es
1: ist also alles, was wir kennen, ist eigentlich nur fettig und frittiert und. Es ist
0: komplett Tex-Mex. Also, wenn du da siehst, wie die, wie die Mexikaner eigentlich solche Sachen zubereiten, es ist viel, viel spartanischer, ne? Und viel, viel, ähm, ja, ja, gesünder. Ähm. Also mit weniger Zutaten, ähm, weniger Fett, weniger Salz und so, also viel viel unspektakulärer. Aber ja, wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, ähm, hat man da auch mehr so das Ersch Geschmackserlebnis. Ne? Mal,
1: mal kurz eine Zwischenfrage: ähm, Das Nicht-Trinken hängt aber nicht mit dem Veganismus zu tun äh,
0: zusammen, ne? Also es kommt oft zusammen, also weil das auch so eine ja wegen ein Straight Edge aus so einer so einer Jugendbewegung ne wo das halt miteinander mhm. äh, miteinander verbunden ist aber das ist ungefähr so wie jemand der Death Metal hört auch gern oft Melodic Death Metal hört oder irgendwie sowas ne also das ist halt einfach ähm ja, ach, da gibt es ja ganz viele Grabenkämpfe, ne? Da gibt es auch, also wie Leute wie ich zum Beispiel, die da als vegan Straight Edger bezeichnen dieses sind natürlich zu Recht auch der Meinung, dass zum Beispiel Meat Edger, also Leute, die nur Straight Edge sind und Fleisch fressen, die braucht kein Mensch, ne? Weil die sich Wirklich vorgeben, echt,
1: ja, krass. Aber da gehört <lacht> ja, da gehört doch noch anderes dazu, da gehört auch noch Enthaltsamkeit dazu. und, und so Alter,
0: das ist so ein blödes Klischee. Ach, ähm, ein Klischee meinst du? Ja. Ja, da sind wir, sind wir wieder ganz gut dabei. Also das, das gründet sich, ähm, ich glaube, die Band Minor Threat, die hatte mal irgendwie einen Text, äh, wo, wo, wo es ging, don't drink, don't smoke, don't fuck around. Genau. Oder don't fuck und around sich gedacht. Und ähm, da geht es halt nur darum, nicht nicht allzu sehr promiskuitiv zu sein oder wie das heißt. Mhm. ne? Ja, also mit Enthaltsamkeit, da musste dann, glaube ich, eher so in die Hardcore-Punk-Szene gehen, die ist vielleicht jetzt auch wieder ein Klischee, aber die gibt es ja auch, die dann eher so den Vegetarismus von der Krishna-Seite betreiben. ne? Also wie, keine Ahnung, früher Bands Shelter 108 und so, kennen vielleicht noch einige Leute. Da gibt es wirklich dann so Aussagen wie Sex is Suffering und sowas. Ne? Aber das ist dann schon stark spirituell Ich wollte gerade sagen, das ist schon
1: metaphysisch. Ja. Ja ja. Ähm, ja. Aber also wie, wie war das Veganer Level 6? Ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Genau bei Simpsons,
0: ja. <lacht> Der Freund von Lisa. <lacht> ja ja, auf jeden Fall. Aber ähm, es kommt oft zusammen, Straight und Vegan, aber muss nicht. Also ich kenne auch ganz viele Veganer, die ähm, ähm, sich gerne einen reinlöten irgendwie. Aber dann also, muss, muss es ja ist. auch ganz
1: spezifisch veganes Getränk sein. Da darf es ja nicht sein, was beispielsweise mit mit äh hm. Herbiziden bearbeitet worden ist oder vor irgendwo in der äh, oder mit Fischblase oder äh, gibt es ja
0: mit Herbiziden bearbeitet
1: na, na, na bei, bei bei irgendwelchen äh, wenn es jetzt beispielsweise ja, um, ja. um,
0: um äh, Bier geht ne hm, hm. ja also das mit diesen Herbiziden das ist dann schon eher kenne ich wenige Veganer die darüber nachdenken ganz ehrlich Ja, gesagt. Na,
1: aber das ist ja das, das reicht ja dann aber nicht also das ist doch schon wieder das ist doch schon wieder
0: Unkonkret. Nee, da muss ich jetzt mal kurz den Mann vom Umweltministerium raushängen lassen. Was du meinst, sind Pestizide und keine Herbizide, ja, oder? Pestizide dann vom. Ja, klar, selbstverständlich. Okay, du da hast hat echt, man jetzt einen kurzen. Nee, nein, du hast
1: Entschuldigung, dass meine Dummheit dich kurz verwirrt hat.
0: <lacht> nee, also das ist keine Dummheit, weil, weil was ich als äh, Jurist zum Beispiel im Umweltministerium mache, ist, äh, als jetzt zum Beispiel eine Änderung in der Pflanzenschutzverordnung war und im Bundesnaturschutzgesetz. Ähm, zum zur Ausbringung von äh, Bioziden, ne, also ähm, quasi Stoffen, die Leben vernichten und Pflanzenschutzmittel und so weiter. Bin ich tagelang damit beschäftigt, äh, aus juristischer Sicht den Leuten aufzuklamüsern, was überhaupt gemeint ist mit Pflanzenschutzmittel, mit Bioziden, mit Herbiziden, mit Rodentiziden. Ähm, äh, gibt es äh, also diese Aufschlüsselung und dann in den Gesetzestexten ist hier und das und das und das geregelt. Und da komme ich dann auch nicht weiter, weil ich nicht Chemie studiert habe, ne, wenn dann irgendwelche Wirkstofflisten sind. Also es ist ganz, ganz, ganz diffizil. Ne? Also zum Beispiel in der deutschen Rechtsprechung der Unterschied zwischen Biozid und äh, Pflanzenschutzmittel. Ähm, Biozide dienen dazu, die Produkte von Menschen zu schützen und Pflanzenschutzmittel schützen halt Pflanzen. Ne? Also Biozid ist zum Beispiel... Was, was du gegen Holzwürmer ausbringst oder hm. so. Ne? Und ein Pflanzenschutzmittel kann ein stinknormales Herbizid oder ein Pestizid sein, womit du deine Kartoffel aber schützen es, willst. Aber ab, es kann der gleiche Stoff sein. Also
1: genau, ich wollte gerade sagen, also ja. das, was du gegen die die Holzwürmer einsetzt, ist in dem Sinne zwar trotzdem ein Pestizid, weil es ja gegen gegen äh, Tiere äh, in dem Sinne gerechtet ist, aber da hm. es zum
0: Schutz eines Produktes hm. des Menschen ist, ist ja. es ein Biozid. Genau, und da kommt noch dann dazu, dass zu verschiedenen Zeiten das unterschiedlich ver verstanden wurde. Und mhm. ähm, aber ich glaube, jetzt bin ich richtig abgedriftet. Toll, haben Leute, ich, die uns jetzt noch
1: zuhören. Jetzt habe ich wieder was gelernt, was ich in meinem Leben <lacht> vermutlich nie wieder brauche, aber ständig erwähnen werde, um schlau zu klingen.
0: <lacht> nee, aber um mal, äh, ich habe deinen Gedanken natürlich richtig verstanden. Also. Ganz ehrlich, es gibt auch nicht viele Veganer, die sich darüber Gedanken machen, ob jetzt bei der Pflanzenerzeugung da Pestizide am Start waren. Mhm. Also sicherlich, ich versuche auch ganz oft, ähm, meine Sachen aus bekannten Quellen und, und, und Bioqualität und so zu kaufen, weil man das dann eben minimiert. Mhm. Aber es ist illusorisch, dass ein Veganer drüber nachdenkt, dem bio -Kohl, den ich gerade kaufe, wurden da Pestizide eingesetzt. Ja, Am Ende des Tages ist es halt also auch ganz eine Glaubensfrage, ehrlich. oder? Es ist es ist eine Glaubensfrage und und es ist natürlich bis in die allerletzte Konsequenz, ähm, kann man das nicht durchexerzieren. Es ist immer mit, mit, mit ähm, ja, mit mit Brüchen und äh, Inkonsequenzen behaftet, natürlich, klar. Aber es ist natürlich interessant, dass derjenige, der da gerade an seinem Medium-Rare 500-Gramm-Steak äh, rumkaut, äh, mir dann erzählt, dass da irgendwie eine Assel vom Blatt gefallen ist, als hier mein ähm, als hier mein Kartoffelpüree <lacht> behandelt wurde im Feld. Ne, klar. Ähm, Worauf hast also du denn überhaupt hinaus? Weiß
1: nicht, du wolltest mich... Äh, Fragen, Demas genau. Demaskieren. Nein, das wollte ich überhaupt... <lacht> Guck mal, noch mal so ein Klischee, dass es halt immer nur um Kampf geht, wenn man wenn man sich mit Veganern beinhaltet.
0: Wenn sich zwei Männer unterhalten oder so, das kann man ja also ganz schön auf Geschlecht runterbrechen. Das äh, hat dann für schon immer manchmal so ein bisschen was von Hahnkampf. Ne? Was Kompetitives grundsätzlich, meinst du? Bei, bei manchen, ja. Also ich, ich kenne wirklich Leute, mit denen kannst du irgendwie nicht reden oder irgendwas, sondern weil die aus allem einen Schwanzvergleich machen müssen. Na, weil die sich ihrem, ich total anstrengend in ihrem Selbstbewusstsein
1: halt unsicher sind, dann vermutlich. Also das mm. ist, glaube ich, also das würde ich jetzt nicht auf Geschlecht zurückführen. Oder? Mm, mm. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden mm. Fall ein interessantes Klischee.
0: Ja, naja. Worauf wollte ich
1: denn jetzt eigentlich hinaus mit dieser Veganismus-Thematik Ich weiß es Ich nicht. weiß es nicht. Aber ich meine, das ist, ja, das ist ja charakteristisch für uns und vermutlich auch schon wieder ein Klischee über uns. Äh, dass wir es nicht schaffen, ein Thema
0: zu Ende zu diskutieren, sondern auf dem Weg dahin irgendwo verloren gehen. Ich glaube, das ist bei den zahlreichen Hörern, die uns noch verblieben sind, glaube ich auch, dass das sind dann die, denen das nichts ausmacht, beziehungsweise die gerade das interessiert.
1: Ja? Wir, wir haben es schon wieder nur geschafft, eins pro Monat zu veröffentlichen. Ne? Ich weiß nicht, wann kam denn der letzte Podcast raus? Na, wenn du hier mit dem fertig bist, ist es wieder ein Monat. Meinst du, dass ich das ja. diesen
0: Monat nicht mehr schaffe? Ich hatte irgendwie auf dem Schirm, dass wir diesen Monat zwei schaffen könnten, oder? Oh, das
1: wäre natürlich großartig, aber ich glaube, es sind schon drei Wochen mittlerweile. Aber es ist tatsächlich beeindruckend, dass die Zeit einfach so verfliegt. Das, ähm, das merke ich gar nicht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich 2020, 21, fast jede Woche einen rausgehauen haben. Ne? Hm,
0: hm, hm. Das, ja, da sieht man mal wieder, wie
1: voll das Leben wieder geworden ist.
0: Auf jeden Fall. Ja, deshalb ersterben ja auch ganz viele podcast -Cast projekte im, 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 Moment, ne? Weil eben gerade, gerade so die Musikergilde oder so, es ist ja alles fahrendes Gesindel, um mal das Klischee aufzu, aufzufassen, ähm, ähm, die ziehen dann zum nächsten Interessenpunkt und, mhm. und machen dann, dann jetzt das wieder, ne? Und das hat sie ja das letzte Mal mit einer digitalen Taverne auch schon mal angerissen, so. Dass da auch viele Kontakte wieder flöten gegangen sind ja komplett komplett ähm, natürlich ich meine jetzt so Sachen wie mit Verachtung beispielsweise
1: ne von Casper ist ja auch nie wieder gekommen hm, hm, so also, hm. ob das ob das noch mal eine Neuauflage bekommt tja.
0: ich weiß es nicht so, keine ja. Ahnung Super. also eigentlich
1: schade drum ne Ach so, äh, vielleicht mal an der Stelle eine kleine Bitte an alle die uns immer noch zuhören wenn ihr es schon bis hierher geschafft habt da könnt ihr uns ja gerne mal eine Bewertung dalassen für diesen Podcast weil das äh, dann auch nach draußen symbolisiert, äh, dass man sich den Scheiß hier geben kann.
0: <lacht> ja, das war wirklich ganz lieb. Also wenn es geht, eine positive Bewertung. Ne?
1: Ne? Naja, also seien sei wir mal ehrlich, alles unter fünf Sternen ist natürlich <lacht> sinnlos, weil äh, wir sind ja bei 4,9. Alles so. andere, ja, alles andere ist ja scheiße. Also alles andere wäre scheiße. Ja, be behaltet einfach eure Bewertung für euch und schreibt sie uns als E-Mail oder so. Und wenn ihr, <lacht> wenn ihr uns fünf geht,
0: <lacht> ihr wisst doch, wie es gemeint ist. Ja, ja. Da, da wollen wir mal nicht von Bewertung dann sprechen in diesem Zusammenhang. Klickbefehl. Klickbefehl. Ausführen. <lacht> Ein Klickbefehl. Auf jeden Fall. Na, da, was, was,
1: ähm, was kann man denn noch so an Vorurteilen über Veganer raushauen? Also
0: dass sie streitsüchtig sind. Was wie, wie siehst du das? Wie oft streitest du über Veganismus? Also es kommt ganz drauf an, ob das Leute sind, mit denen man darüber streiten kann. Also ob da eine, eine Diskussion überhaupt gewünscht ist oder ob da einem da wirklich nur Blödsinn entgegenfächert und man weiß, man, man erreicht da überhaupt keine Einsicht oder irgendwie einen Konsens. Ne? Da lasse ich das natürlich auch ganz oft sein. Also es ist ein... Auch das Veganer-Klischee, was einem am meisten begegnet, ist halt dieser blöde Witz, woran erkennst den Veganer? Er wird dir erzählen, dass er vegan ist. ne? Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil die meisten Veganer, die ich kenne, die halten damit meistens völlig hinterm Berg. Ich glaube, ne? das
1: hat sich auch wieder verändert. Ich glaube, das war so eine Phase, wo das mal hip war, unter hm. Leuten, die schon lange keine Veganer mehr sind mittlerweile. Okay. Und die das dann, also, das war so eine Art Lifestyle.
0: So. Ach, okay, dass man das so nach außen getragen hat. Ja, weil also. Da kam ja auch mir, das
1: Cash von Adler Hildmann her, von dieser Lifestyle-Bewegung. Mm, Deswegen mm, hat das ja so funktioniert für ein
0: paar Jahre. Herr Hildmann, ja, Geld ist nicht weg, es hat jetzt nur jemand anders. <lacht> <lacht> ja, na, ähm, äh, also ich bestelle mir jetzt im Restaurant keinen Quarter-Pounder als Tarnung oder irgendwie sowas, <lacht> ne, damit keiner merkt, dass ich Veganer bin. <lacht> Um, um Gottes Willen, aber es ist oft, ähm, also psychologisch gesprochen, küchenpsychologisch gesprochen, ist gerade dieses Klischee oft eine Projektion der Leute, die ein schlechtes Gewissen haben. ne Also weil, wenn man in der Runde ist, keine Ahnung, Arbeitskollegen oder irgendwas und da bestellt sich jeder jemand irgendwie ein Filet Mignon oder keine Ahnung, irgend so ein Scheißen, dann bin ich an der Runde und ich sage, na, ich hätte gern... Äh, die doppelte Portion, äh, Kinderportion Kartoffelpuffer hier mit mit Apfelmus. Ne? Ähm, ist da auch kein Ei drin, den Kartoffelpuffer? Nein, habe ich mir was Veganes bestellt und das tut dann mein Gegenüber sofort als Angriff auffassen. Ach so. naja, also ne?
1: Kartoffelpuffer zu bestellen ist ja komplett nachvollziehbar.
0: Nee, aber ganz im Ernst, ich habe das total oft erlebt, wenn ich irgendwie frage, darf ich ja wohl als Veganer fragen, ob da irgendwas vegan ist oder nicht, dass die Leute das dann als Angriff auf ihr Essen betrachten. Das ist so, ich weiß nicht, ich stelle mir da immer wie so wie so Hunde, die sich um den Knochen balken, ne? Das ist irgendwie so was ganz tief Triebmäßiges drin in den Menschen dass Kritik am eigenen Essen oder am Essen oder irgendwie, dass das äh, das geht so ganz nah, das tut auf einer ganz emotionalen Ebene, die Leute triggern. Ne? So, und, und wenn da jemand auf die Idee kommt, dass, dass ich da jetzt gerade Kritik dran geübt hätte, mhm. dass sein tolles Essen, was er sich bestellt hat, worauf er oder sie sich freut, da, da geht es dann, geht's dann irgendwie richtig los. Ne? Und dann haben die mitbekommen, dass ich Veganer bin, aber abgespeichert wird, ja, der hat mir so gleich auf die Nase wieder gebunden, dass er ja vegan mit seinem Scheiß ist und mir, ne, weißt mhm. du? So, also solche Situationen habe ich ganz, ganz oft. Oh, das, ist, Echt.
1: das ist sehr interessant. Das ist sehr und
0: interessant. Ist, und als Veganer ähm, erlebt man ganz oft, dass gerade solche Leute dann mit einem drüber reden wollen. Ich habe überhaupt keinen Bock über Veganismus mit irgendeinem irgendein Fleischfresser-Heini da beim Essen zu reden. Das hat kein Veganer. Keiner. Wirklich. Also keiner. Und trotzdem wird dann einem so ein Gespräch ans Knie genagelt. Na, was isst du denn dann überhaupt? Na, und was ist wenn? Hm. Und äh, was machst du, wenn? Und aber das und aber dies und Pestizide. Und ähm, da es ist immer das Gleiche, immer. immer. Und deshalb hat da kein ernstzunehmender Veganer, den ich kenne, Bock da drauf. Deshalb je weniger Leute das mitkriegen beim Essen, dass ich vegan bin, weil dieser missionarische Gedanke, da ist ja heute in unserer heutigen informationsgesellschaft äh, ist der ja völlig obsolet ne? die leute wissen was mit der umwelt los ist die wissen was sie verursachen wenn sie drunter steak essen die wissen was in schlachthöfen passiert die wissen das für ihre... ihre Na, die entscheiden sich halt bewusst. und alles Ja, andere die wissen, dass Mangrovenwälder abgeholzt werden für ihre Scampi. Und äh, das ist einfach so. ne? Das brauche ich denen nicht mehr erzählen und tue ich auch nicht. Die haben sich einfach dafür entschieden, das zu ignorieren. Und das ja. ist das eigene schlechte Gewissen, was sie dann auf mich projizieren. Ja. Und deshalb bin ich das Arschloch. Ja. Ne, Dass die, die selbstgewählte Ignoranz da durchbricht. Ich bin halt einfach nur wie... Ja, keine Ahnung, wie ein Mahnmal, was dann im, Ra im Raum rumsteht. Oh. Ja, wirklich, man kommt sich als Veganer oft wie ein geschändetes Mahnmal du, vor.
1: Du, äh, Mike fühlt sich heute ganz besonders sakrosant.
0: Man kommt sich, wirklich, man kommt sich als Veganer oft wie ein geschändetes Mahnmal vor, so nach dem Motto, ja, jetzt ist aber mal gut. Äh. Sobald irgendwo ein Veganer rumsteht oder so wurde da sofort muss da blöd gemacht werden
1: schade dass es heute um Klischees geht ansonsten hätte ich diesen Podcast diese Folge jetzt äh, Mike das geschändete Mahnmal genannt das ist, äh, ja,
0: ja aber verstehst was ich meine ne den Mechanismus also das 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 kriegt man kriegt man als Veganer wirklich oft mit und das, also das ist aber es ist
1: wahnsinnig interessant weil das natürlich ein Aspekt ist den man sich gar nicht so also, so stark oder wirkmächtig, wirkmächtig vorstellt, wirkmächtig vorstellt, dass, dass, der Mensch allein davon so getriggert ist, dass er eine, hm. ein hm. Diskurs beginnt.
0: Nee, also Essen ist eine, eine ganz, ganz grundsätzliche Sache. Also, ich glaube. Also, ich
1: diskutiere nur, wenn dann jemand sitzt, der wirklich eingelegte Pilze, eingelegte stinkende Pilze aus einer Tupperdose rausholt, während man am Esstisch sitzt. Das ist halt was, das, 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 verleidet mir halt mein mein ähm, Appetit so alles
0: andere ist doch scheißegal also ja das ist wie die eingeschweißten Aldi Buletten und das gekochte Ei im Zugabteil bei 30 Grad na, genau ne? genau das ist doch
1: aber <lacht> es ist ja auch voll in Ordnung dass man dass man sich darüber informiert dass das was man gerade mhm. tut einfach mega unappetitlich ist für den anderen ne? das äh, Das
0: ist ja das, das ist genauso auch okay. wie ich, ich
1: kann ich kann beispielsweise ich ertrage es nicht mehr Spanferkel zu sehen ich ertrage das nicht das ist so so schlimm, obwohl ich ja selber, hm. obwohl ich ja selber äh, Fleisch esse, aber ich, ich bin mittlerweile äh, geistig an diesem Punkt angelangt, dass ich mich da einfach zurücknehme und dass ich Wieso, äh, weil
0: man die Kreatur da noch erkennt oder äh, na naja,
1: weil man weil man so langsam äh, einfach etwas versteht, was man hm. irgendwie ähm, ganz selbstverständlich mit mitgegeben bekommen hat und ich weiß, dass mich das vor wenigen Jahren noch nicht getriggert hätte oder hat so mittlerweile mhm. bewegt sich da was, sozusagen. Also ich, ich merke das auch und ich ähm, ähm, also es, ich bin noch nie an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich kann Fleisch komplett weglassen von meinem Speiseplan, ähm, aber das ist nichts, was irgendwie noch eine große Relevanz hat. Also dass ich mhm. sage, ich brauche mhm. heute unbedingt
0: Fleisch. Ähm, ja, also es ist ja ins Bewusstsein gedrückt. Ja, es wird Fall, es wird ne? bewusster.
1: Ich weiß nicht, ob das mit dem Drumherum zusammenhängt oder ob das mit der eigenen Informiertheit zusammenhängt oder keine Ahnung.
0: Ja, es hat einfach damit zu tun, ja, du bist zu informiert und zu intelligent, um um vorbehaltlos Fleisch zu essen. Das ist einfach so. Und und äh, deshalb deshalb kommt auch also das spüre ich für mich, die manchmal. Also sowas andere, wie
1: Leberwurst einfach die Vorstellung, was das ist. Das hm. ist so
0: äh. <lacht> Ja, natürlich, klar. Also, es ist, wenn du das in der menschlichen Entwicklung betrachtest, ist sowas wie Leberwurst. Das ist ein absolutes Luxusprodukt, ne? Ein absolutes Luxusprodukt, also eine Pastete hergestellt wirklich aus 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 aus, aus Sachen, äh, die du jetzt nicht jeden Tag irgendwo bekommst, ne? Und das ist ja auch das Problem beim Fleischessen, dass die Leute, die da hier irgendwie, da muss ich mal lachen über diese ganzen Schwachköpfe hier mit ihren Paleo Diäten oder sowas, ne? Die dann irgendwelche ähm, Filets und äh, was weiß ich als Paleo essen, ne? Äh, würden sie sich wirklich Paleo erlernen, was die ähm, Urmenschen gefressen haben. Da würden sie den ganzen Tag Maten aus dem Baumstamm pulen, ne? So, so ungefähr, wo die ja Proteine hergeholt haben. Ja, also das ist schon, aber ich glaube, ein riesen, ein großer Teil dieser Aggressivität, die einem als Veganer entgegenschlägt, das ist dieser Konflikt von Leuten, diese kognitive Dissonanz ist das, glaube ich. Also die wissen, dass es Scheiße ist, aber das selber noch nicht für sich irgendwie äh, ähm, verarbeiten Na, also können. Also ne? die,
1: die Komfortzone will ja. halt nicht verlassen werden. Ja ja. So, und das ja, ist ja. so dieser Moment, wo man merkt: ah, andere Leute mhm. haben es geschafft, aber ich noch nicht. Ja ja, Vielleicht. natürlich. Und ich verstehe auch,
0: dass das komplett, äh, komplett hart ist. Und ich ich bin auch immer jemand, der jetzt ähm, den Leuten dann sagt, dass man das überhaupt nicht so dogmatisch sehen muss, ne? Natürlich ähm, natürlich ist ein Veganer eine höhere und bessere Lebensform. Ne? Da ist ja gar kein Zweifel dran. Sei froh, dass ich gerade was
1: im Mund hatte, sonst hätte ich sofort stark diskutiert. Aber, aber, nee, aber ganz im aber Ernst. Schon, ist schon gut, du bestätigst gar, gar, halt
0: gerade wieder die Vorteile. Ist das halt das? <lacht> nee, aber ganz im Ernst, also ich, ich, ich sage das den Leuten auch immer, ja, aber es ist doch, wenn du da Bock drauf hast, dann ist es halt, aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist es halt mal nicht. Und das ist auch schon was gewonnen. Hm. Ne? Also dieses Flexitarier-denken irgendwie, das ist, glaube ich, schon ein riesen, riesengroßer Fortschritt und dahin, wo auch die Entwicklung hingehen soll. Das, de das denke ne? ich nämlich
1: auch. Also ich glaube, es ist es ist illusorisch zu sagen, dass alle komplett auf alles verzichten äh,
0: aus. Gründen. So sind die meisten Leute einfach nicht gestrickt und das ist auch illusorisch. Das ist wie im, im Mittelalter, wo du den, wenn du den Leuten oder in USA, keine Ahnung, wenn sie den Jugendlichen das Ornanieren verboten, verbieten wollen, ne, da muss sich doch jetzt niemand selber kasteien, weil er, weil er als Flexitarier doch mal an der Tankstelle Bock auf einen Hotdog hatte oder irgendwie sowas ist doch zum Beispiel ja, und vor allem das nächste bei ja meistens auch kein Fleisch
1: drin sein also
0: <lacht> nee aber wenn er das nächste Mal bei McDonalds vorbeifährt weil ihm bewusst ist dass es scheiße ist dann dann ist es doch auch okay ne also ich bin da bin da schon also halte ich mich für 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 sehr sehr tolerant und entspannt was das angeht aber das kommt natürlich dann auch mit den Jahren. ne? Ich meine, ich bin jetzt weit über 25 Jahre Veganer. Da hat man natürlich schon vieles kommen und gehen sehen und Modewellen mitgemacht und nicht. Und da hat dann auch einen entsprechend pragmatischen Blick auf die Sache.
1: Wie läuft dein veganes Restaurant? Das ist nach wie vor gut. Ich habe es also, immer noch nicht gefunden. Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich in Erfurt bin, sage ich mir, dieses Mal gehst du hin. Ich habe es immer noch nicht gefunden. Das da ist in der Nähe vom
0: Markt, ne? Nee. Ach so. nee. Das ist in... Ja, in der Nähe vom Anger. Aha. Ja, du musst so lade doch mal die, zum Beispiel die Happy Cow App runter. Ja, jeder Veganer auf dem Handy kannst du weltweit jedes vegane, vegetarische Restaurant oder oder Lebensmittelanbieter ähm, zeigt dir das an. Und deshalb ist so zum Beispiel für vegane, vegetarische Restaurants ist es gar nicht so wichtig, eine Top-Lage zu haben, wo du Laufkundschaft hast. Du wirst abfass. gefunden quasi. Du wirst gefunden über diese Apps. Ah, nice. und, so, ne? und sobald da jemand an äh, einer top Touristenattraktion in Erfurt sieht, in seiner Happy Cow-App, ach, sind um nur 300 Meter, ja, laufe ich doch mal hin, auch wenn er sonst nie gefunden hätte. Ne? So läuft das heutzutage. Oder? Na, dann äh, installiert ja. die Happy
1: Cow-App und... Äh
0: wohingegen jetzt der geneigte, geneigte Aasfresser, da wird er jetzt nicht irgendwie in seinem Handy gucken, ey, wo gibt's denn hier nächsten Burger oder irgendwie sowas, sondern der. Selbstver Moment, Moment, Moment. Das ist jetzt ein Vorurteil. Ja, nur
1: weil der, weil der Fleisch ist, heißt das nicht, dass dir die Qualität des Essens völlig egal ist. Ja. Also Leute,
0: die zu McDonalds ich, äh, gehen, navigiere. Den ist die Qualität egal. gut, ihres die sind Essens verloren, egal. aber auf jeder. Ich, <lacht> Offensichtlich. Also wer, also wer,
1: regelmäßig immer noch zu McDonalds geht, dem ist, glaube ich, ziemlich vieles ziemlich egal, weil also dieser Grad an Gleichgültigkeit, der wird sich dann auch durch den Rest ihres
0: Lebens ziehen. Ich rede jetzt nicht von der Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das ist ja auch so ein Mechanismus. Um jetzt hier Vorurteile zu Das ist ja auch so ein Mechanismus. Wenn man einen Vorurteil hat oder ein Klischee oder irgendwas, dann ist die Gegenposition, wird immer ein Beispiel gebracht, eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, wahrscheinlich. Ne? Aber das meine ich jetzt. Also ich glaube, es gucken, es gucken in Erfurt auf dem Anger mehr Leute in ihr Handy, wo es einen vegetarischen Burger gibt, als Leute in ihr Handy, wo es einen konventionellen Burger gibt. Ich glaube, da auf die Aussage können wir uns doch einigen, oder? Ach stimmt, da ist ja auch ein Meckes ja,
1: am Anger. Zum Beispiel. Stimmt, stimmt, stimmt. Langosch gegessen, mir passt schon die, die Hose schon wieder nicht.
0: <lacht> Na, da kommt natürlich auch noch das Fett hinzu. Ne? Das ist natürlich die beste Verbindung von Kohlenhydrate und Fett, die du die da haben kannst, ist natürlich im Langosch, ja. Also finde ich auch immer tragisch, wenn ein Langosch nicht vegan ist irgendwo. Da ähm, bin ich immer sehr ärgerlich, weil ich das auch liebe geiler Scheiß, aber das ist ungarisch, ne? Ich hab dann, das, das weiß
1: ich tatsächlich nicht, aber ähm, ich muss dann sagen, ich bin dann auf das vegane Catering von Faunen umgestiegen.
0: Ach, okay, hast du da was liefern lassen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, das äh, war dann nämlich erstaunlicherweise, wir haben im Backstage nicht mit mit Essensmarken gearbeitet, sondern halt einfach mit Buffet, ne, was mal hm. wieder dumm war. Ähm, weil das vegane Essen halt schön als Beilage be verarbeitet wurde von allen. So. Mm, Und da war es mm. dann permanent alle. Ne? Da mm. musste ich ständig irgendwie. Tell
0: me, tell me about it. Mm. Das ist natürlich, also ich muss sagen. Das ist ein Learning, wir,
1: ein Learning war das. Wie man so schön sagt. Ja,
0: also veganes Essen musste mit Schusswaffen verteidigen. Ähm, nee, weil es auch, es gibt ja Ich habe ich habe viel
1: veganes Zeug gekauft. Ich meine, da waren beispielsweise so, so Angaben wie, ähm, vegane Süßigkeiten ohne Zucker und ohne Fructose. Wie? Wie?
0: Was wollen die da essen? Ja,
1: exakt. Ganz ganz schwierig.
0: Me Mehlfladen.
1: Ga oder ganz schwierig. Das
0: ohne Zucker, ja,
1: das ist dann halt immer so das Problem. Na, aber man ohne Fructose, also was bleibt denn da übrig? Da kannst du ja noch nicht mal irgendwas von Katjes nehmen. Da ist ja auch überall Fructose drin.
0: Ja, ja, ich ja, glaube, ich habe also dann, ich glaube,
1: ich glaube Mannerwaffeln. Aber ne, Mannerwaffeln sind ja auch mit Zucker, ja, aber ach, keine mhm. Ahnung, also ganz, ganz wild. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich da irgendwelche Kokosflocken oder sowas ging dann, aber keine Ahnung.
0: Ah, okay, ja. verstehe. Ja, na, es ist natürlich, also ohne Zucker ist natürlich Quatsch, ne? Das sind ja selbst irgendwelche Fruchtschnitten, die jetzt eigenen Fruchtzucker haben, ähm, geht da natürlich. Ja, da ist ja auch Fructose drin. Aber wie gesagt, also Festival-Caterings, ähm, das vegane Essen, das muss wirklich mit Waffen verteidigt werden, weil es sich natürlich in der Musikerschaft, in der Werten Musikerschaft, auch viele Leute über Essensqualität ne, äh, Gedanken machen und oft ist das vegane Essen dort von der höheren Qualität, ne? hat Bio-Qualität, ist besser zubereitet, als da irgendwelche Hähnchenschenkel, die da zwei Tage schon irgendwo in der Warmhaltepfanne ja. liegen. Ähm, da wird oft auch von Fleischessern gerade so als äh, Sättigungsbeilage gern zugegriffen. Also das ist immer äh, immer ein, ein harter Fall Backstage, ne? Gerade wieder erlebt beim Greenfield Festival. Mhm. Ja. Wie war's? Ja.
1: Wir haben noch gar nicht so war, drüber gesprochen.
0: War geil. So Nö, fetzt, also wieder on the road. Ist natürlich auch eine Hammerumgebung dort, ne? Ähm, hat Spaß gemacht. Ich hätte also ja, ich hätte ja
1: theoretisch auch einen Stand da gehabt, aber ich habe mir fehlen momentan noch die die
0: Mitarbeiter. Das ist, hm, hm, hm. ist halt einfach sehr ja. sehr schwer dieses Jahr. Ne? Und hat uns fehlen auch Mitarbeiter. Also unsere Gitarren werden wir werden wir wahrscheinlich bis zum bis zum hier. Ist, guck mal. Das ist der Alex. Hallo. Das ist der Friedrich. Wie war es im Kindergarten? Schön, Mami. Und was machen wir jetzt? Schwimmen. Jetzt gehen wir schwimmen. Ja, dann genau. zieh mal
1: deine Dreiecksbadehose an und dann...
0: Ja, du, äh, ich bin gerade am Arbeiten. Ähm, es hat noch nicht so den ästhetischen Look wieder für eine Dreiecksbadehose. Ich bin noch so im, im, im Short-Stadium vom Schwimmring. <lacht> Gut, da dann ähm, forme den Körper, stehle ihn. Aber Dreiecksbadehose ist dann für August angepeilt. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ne? Genau, gib uns Fitness-Updates. Hier Mike nur mit Dreieckbadehose, das Klischee des Tages.
1: Ja. ja, du hast das aber auch selber geformt in eurem Kinofilm. Das ist selber schuld.
0: Ist so, ja. Ne? Ist so. Trifft ja auch zu. So, nachdem also. wir jetzt so
1: viel über Essen geredet haben, gehe ich jetzt zum Vietnamesen. So. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, Warriors of the World haben äh, Feuerschwanz auch gespielt, ne? Also.